0: Capítulo 33 Pelea y huida Harry no tenía ni idea de qué era lo que planeaba Hermione, en realidad ni siquiera sabía si tenía algún plan. Salió detrás de ella del despacho de la profesora Umbridge y la siguió por el pasillo, consciente de que resultaría muy sospechoso que se notara que él no sabía dónde iban, así que no intentó hablar con ella. La profesora Umbridge lo seguía tan de cerca que Harry percibía cómo respiraba. Hermione bajó por la escalera que conducía al vestíbulo. Se oían voces y ruido de cubiertos y platos provenientes del gran comedor. Harry no podía creer que seis metros más allá hubiera gente cenando tranquilamente, que celebrara el final de los exámenes sin nada de qué preocuparse. Hermione salió por las puertas de roble del castillo y bajó la escalera de piedra, donde la recibió la templada y agradable brisa de la tarde. El sol estaba poniéndose por detrás de las copas de los árboles del bosque prohibido, y mientras Hermione caminaba decidida por la extensión de césped, seguida de Harry, la profesora Umbridge tenía que correr para seguirles el ritmo. Las largas y oscuras sombras del bosque ondulaban sobre la hierba detrás de ellos como si fueran capas. —Está escondida en la cabaña de Hagrid, ¿verdad? —aventuró la profesora Umbridge impaciente al oído de Harry. —Claro que no —repuso Hermione en tono mordaz— Hagrid podría haberla puesto en marcha accidentalmente. —Sí —dijo la profesora asintiendo con la cabeza. Su emoción iba en aumento. —Sí, claro. Seguro que la habría puesto en marcha. Ese híbrido es un bruto. La mujer rió y Harry sintió un, ir un irreflenable impulso de darse la vuelta y agarrarla por el cuello, pero se contuvo. Sentía un dolor palpitante en la cicatriz, aunque aún no le ardía como si la tuviera al rojo, como sabía que ocurría si Voldemort se dispusiera a matar. —Bueno, ¿dónde está? —preguntó la profesora con un dejo de incertidumbre en la voz al ver que Germayoni seguía caminando a grandes zancadas hacia el bosque. —¿En el bosque? ¿Dónde quiere que esté? —contestó la chica y señaló los frondosos árboles. —Había que guardarla en un sitio donde los estudiantes no pudieran encontrarla por casualidad, ¿no le parece? —Sí, claro —concedió la profesora a aunque parecía un poco preocupada. —Claro, claro. Muy bien, pues vayan ustedes dos adelante. —Si hemos de ir nosotros delante, ¿puede prestarnos su varita? —preguntó Harry. —Nada de eso, señor Potter —repuso la profesora Ambridge con falsa ternura y le clavó la punta en la espalda. —Me temo que el ministerio valora mucho más mi vida que la de ustedes dos. Cuando llegaron bajo la sombra que proyectaban los primeros árboles, Harry intentó captar la mirada de Hermione, pues entrar en el bosque sin varitas le parecía algo mucho más imprudente que todo lo que habían hecho aquella tarde. Sin embargo, Hermione se limitó a lanzar a la profesora Umbridge una mirada de desprecio y se metió sin vacilar entre los árboles. Caminaba tan deprisa que la profesora Umbridge se veía en apuros para seguirla a causa de los cortas que eran sus piernas. ¿Está muy lejos? le preguntó la bruja cuando la túnica se le enganchó en unas zarzas. Sí, ya lo creo, contestó Hermione. Sí, está muy bien escondida. Los recelos de Harry iban en aumento. Su amiga no había tomado el camino que habían seguido para ir a visitar a Grab, sino el que había recorrido tres años atrás que conducía a la guarida del monstruo Aragok. Hermione no había ido con él en aquella ocasión, y Harry dudaba que su amiga conociera el peligro que acechaba al final de aquel camino. —Oye, ¿estás segura de que es por aquí? —le preguntó, lanzándole una clara indirecta. —Sí, sí —respondió ella en tono férreo, pisando la maleza y haciendo lo que Harry consideró un ruido exagerado. Detrás de ellos, la profesora Umbridge tropezó con un árbol joven caído. Ninguno de los dos se detuvo para ayudarla a levantarse. Germayoni siguió andando y gritó volviendo un poco la cabeza. —¡Ya falta menos! —¡Baja la voz, Germayoni, —murmuró Harry y aceleró el paso para alcanzarla. —¡Alguien podría oírnos! —¡Eso es precisamente lo que quiero! ¡Que nos oigan! —repuso Germayoni en voz baja mientras la profesora Umbridge intentaba darles alcance sin preocuparse por el ruido que hacía. —¡Ya verás! Siguieron caminando un buen rato hasta que se adentraron tanto en el bosque que la, tupida, que la tupida cúpula de árboles impedía el paso de la luz. Harry tenía la sensación de que ya había experimentado otras veces en el bosque, que lo observaban unos ojos invisibles. «¿Falta mucho?» preguntó la profesora Umbridge con enojo. «No, ya falta poco», gritó Hermione cuando entraban en un claro húmedo y oscuro. «Solo un poquito». Entonces una flecha surcó el aire y se clavó en el tronco de un árbol, produciendo un ruido sordo justo por encima de la cabeza de Hermione. De pronto oyeron ruido de cascos. Harry notó que el suelo del bosque temblaba y la profesora Umbridge soltó un grito y se abrazó a Harry para que le sirviera de escudo. Él, sin embargo, se soltó y se dio la vuelta. Entonces vio cerca de cincuenta centauros que salían de todos los rincones, con los arcos cargados y levantados, apuntándolos a los tres, Harry Hermione y la profesora Umbridge retrocedieron hacia el centro del claro. La profesora emitía leves gemidos de terror. Harry miró de reojo a Hermione que exhibía una sonrisa triunfante. ¿Quién eres? preguntó una voz. Harry miró hacia la izquierda. El centauro de pelaje marrón Magorian se había separado del círculo que los demás formaban alrededor de los intrusos y caminaba hacia ellos con el arco levantado. A la derecha de Harry, la profesora Ambridge seguía gimoteando y apuntaba al centauro que se le estaba acercando con la varita que le temblaba violentamente en la mano. —Te he preguntado quién eres, humana —repitió Magorian con brusquedad. —Soy Dolores Umbridge —contestó la profesora con una voz chillona que delataba su miedo— subsecretaria del ministro de magia y directora y suma inquisidora de Hogwarts. —¿Eres del ministerio de magia? —inquirió Magorian mientras los centauros que lo rodeaban se movían inquietos. «Exacto», exclamó la profesora Umbridge con voz aún más chillona. «Así que mucho cuidado. Según las leyes aprobadas por el Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas, cualquier ataque de híbridos como ustedes contra seres humanos...» «¿Cómo nos has llamado?», gritó un centauro negro de aspecto feroz a quien Harry reconoció como Vane. A su alrededor, los demás murmuraban furiosos y tensaban las cuerdas de sus arcos. «No los llame así». Chilló y indignada, pero la profesora Umbridge hizo como si no la hubiera oído. Sin dejar de apuntar con su temblorosa varita a Magorian, continuó. La ley 15-B establece claramente que cualquier ataque de una criatura mágica dotada de inteligencia casi humana y por lo tanto considerada responsable de sus actos, inteligencia casi humana, repitió Magorian mientras Bane y, y otros centauros rugían de rabia y piafaban. —Lo que acabas de decir es un grave insulto para nosotros, humana. Afortunadamente, nuestra inteligencia sobrepasa con creces la tuya. —¿Qué hacen en nuestro bosque? —bramó el centauro gris de rostro severo, al que Harry y Hermione habían visto en su última incursión en el bosque. —¿A qué han venido? —¿Su bosque, dices? —replicó la profesora Umbridge, que ahora temblaba no solo de miedo, sino también de indignación permíteme recordarte que si viven aquí es únicamente porque el ministerio de magia les ha cedido ciertas tierras. Inmediatamente una flecha pasó volando tan cerca de la cabeza de Dolores Umbridge que le arrancó unos cuantos pelos. La profesora soltó un grito desgarrador y se llevó las manos a la cabeza mientras varios centauros proferían gritos de aprobación y otros reían escandalosamente. El sonido de sus fuertes relinchos que resonaban en el claro apenas iluminado y la imagen de sus, de sus cascos piafando resultaban muy inquietantes. —¿De quién dices que es este bosque, humana? —rugió Bane. —Repugnantes híbridos —gritó ella sin quitarse las manos de la cabeza. —¡Bestias! ¡Animales incontrolados! —¡Cállese! —le gritó Hermione, pero era demasiado tarde. La profesora Umbridge apuntó con su varita a Magorian y gritó. —¡Incarcero! Unas cuerdas que parecían gruesas serpientes saltaron por los aires y se enroscaron con fuerza alrededor del torso del centauro sujetándole los brazos. Este soltó un grito de cólera y se encabritó intentando liberarse mientras los otros centauros cargaban contra la profesora Ambridge. Harry agarró a Hermione y la tiró al suelo. Él se tumbó también boca abajo y sintió un momento de pánico al oír los cascos de los centauros que tronaban a su alrededor pero estos saltaban por encima de ellos, gritando y aullando de rabia. —¡No! —oyeron gritar a la profesora Umbridge. —¡No! ¡Soy la subsecretaria! ¡No pueden! Suéltenme, bestias inmundas! Harry vio un destello de luz roja y comprendió que la profesora Umbridge había intentado aturdir a uno de los centauros. Entonces la bruja gritó con todas sus fuerzas. Harry alzó un poco la cabeza y vio que Bane había levantado del suelo a la profesora tomándola por la parte de atrás de la túnica. La mujer se agitaba y vociferaba, muerta de miedo, y se le cayó la varita de la mano. Entonces a Harry le dio un vuelco al corazón. Si pudiera alcanzarla. Harry estiró un brazo, pero justo en ese momento el casco de un centauro descendió sobre la varita que se partió limpiamente por la mitad. Ahora rugió una voz junto a la oreja del chico y un fuerte y peludo brazo apareció de la nada y lo levantó del suelo. A Hermione también la habían levantado. Por encima de los lomos y de las cabezas de los cor corcoveantes centauros de diversas tonalidades, Harry vio cómo Bane se llevaba a la profesora Umbridge y desaparecía con ella entre los árboles. La profesora no paraba de chillar, pero su voz se fue haciendo cada vez más débil hasta que el estruendo de cascos que lo rodeaba ahogó sus gritos y dejaron de oírla. —¿Qué hacemos con estos? —preguntó el centauro gris de rostro severo que sujetaba a Hermione. —Son jóvenes —respondió una voz lenta y lúgubre detrás de Harry. —Nosotros no atacamos a los potros. —Pero ellos son los que la han traído hasta aquí, Ronan —replicó el centauro que sujetaba con firmeza a Harry. —Y no son tan jóvenes. Este casi ha, calzado, ha alcanzado la edad adulta. Zarandeó a Harry a quien tenía tomado por el cuello de la túnica. —Por favor —suplicó Hermione—. No nos hagan daño. Por favor, nosotros no pensamos como ella, no somos empleados del Ministerio de Magia. Solo hemos venido aquí porque confiábamos en que ustedes nos librarían de esa mujer. Harry, al ver la expresión del centauro gris que sujetaba a Hermione, se dio cuenta de inmediato de que su amiga había cometido un grave error al decir aquello. El centauro echó la cabeza hacia atrás, piafando con furia, y bramó. ¿Lo ves, Ronan? Ya tiene la arrogancia de los de su raza. —¿Pretendían que les hiciéramos el trabajo sucio, no es así, niña humana? —¿Pretendían utilizarnos como esclavos para que alejáramos a sus enemigos como unos obedientes perros de caza? —No —chilló Germayo, ni horrorizada. —Por favor, no he querido decir eso. Solo confiábamos en que pudieran... ayudarnos. Pero en lugar de arreglar la situación, estaba estropeándola aún más. —Nosotros no ayudamos a los humanos —gruñó el centauro que sujetaba a Harry. Luego retrocedió un poco y los pies de Harry se separaron un momento del suelo. «Nosotros somos otra raza y estamos orgullosos de ello. No vamos a permitir que salgan de aquí y al de habernos utilizado como criados. Nosotros nunca haríamos eso», gritó Harry. «Ya sabemos que no han hecho lo que han hecho porque nosotros queríamos que...» Pero nadie lo escuchaba. Un centauro con barba que estaba detrás de los demás gritó. «Han venido aquí sin que nadie se los pidiera. Deben pagar las consecuencias». Aquellas palabras fueron recibidas con un rugido de aprobación, y un centauro de pelaje pardo gritó, «Llevémoslos con, la... con la mujer». «Han dicho que no hacen daño a inocentes», replicó Germayoni, por cuyas mejillas resbalaban ahora lágrimas auténticas. «Nosotros no hemos hecho nada malo. No hemos utilizado amenazas ni varitas. Lo único que queremos es volver al colegio. Por favor, déjenos marchar». «No todos somos como el traidor Fierens, niña humana». Gritó el centauro gris, y sus compañeros volvieron a soltar, a soltar relinchos de aprobación. ¿Acaso creías que no éramos más que unos bonitos caballos parlantes? Somos un pueblo antiquísimo que no permitirá invasiones de magos ni insultos. Nosotros no reconocemos sus leyes, no reconocemos su presunta superioridad. Somos. Pero Harry y Hermione no oyeron qué más eran los centauros, porque en aquel instante se oyó un crujido tan fuerte en el borde del claro, que todos los chicos y los cincuenta centauros que allí se encontraban se dieron la vuelta. El centauro que sujetaba a Harry lo dejó caer al suelo y tomó su arco y su carcaja. A Germayoni también la habían soltado, y Harry corrió hacia ella en el momento en que dos gruesos troncos de árbol se separaban y la monstruosa figura de Grab, el gigante, aparecía entre ellos. Los centauros que estaban más cerca de Grab retrocedieron. El claro se había convertido en un bosque de arcos listos para disparar. Todas las flechas apuntaban hacia arriba, hacia la enorme y grisácea cara, cara que los contemplaba desde abajo del tupido dosel de ramas. Grapp tenía la torcida boca entreabierta, formando una mueca estúpida. Los amarillentos dientes del tamaño de ladrillos destacaban en la penumbra, y los ojos sin brillo y el color del lodo de gigantes se entrecerraron cuando miró a las criaturas que tenía a sus pies. De los tobillos le colgaban unas cuerdas rotas. Grapp abrió un poco más la boca y dijo, —¡Haggy! Harry no sabía ni qué significaba Haggy, ni en qué lengua había estado hablando el gigante, pero no le importaba. Simplemente contemplaba los pies de Grab, que eran casi tan largos como el cuerpo entero de Harry. Hermione agarró a su amigo por un brazo. Los centauros, por su parte, se habían quedado callados y observaban al gigante, que movía de un lado a otro la inmensa y redonda cabeza mientras seguían mirando entre ellos, como si buscara algo que se le hubiera caído. Haggy, repitió con insistencia. ¡Vete de aquí, gigante! gritó Magorian. No eres bien recibido entre nosotros. Aquellas palabras no impresionaron ni lo más mínimo a Grapp. Se enderezó un poco. Los centauros tensaron aún más los arcos y gritó, ¡Haggy! Unos cuantos centauros parecían preocupados. Hermione en cambio soltó un grito ahogado. ¡Harry! susurró. Creo que intenta decir Hagrid. Entonces Grapp se fijó en los dos únicos humanos que había en medio de aquel mar de centauros, agachó un poco más la cabeza y los miró fijamente. Harry notó que Hermione temblaba cuando el gigante abrió una vez más la boca y pronunció con una voz grave y atronadora. ¡Hermy! ¡Oh, por Dios! exclamó Hermione que parecía a punto de desmayarse y apretó tanto el brazo de Harry que empezó a dormírsele. ¿Se acuerda de mí? hermy rugió Grab. ¿Dónde Haggy? —No lo sé, gimoteó Hermione aterrada. —Lo siento, Grab, no sé dónde está Harry. Hagrid. El gigante bajó una de las inmensas manos. Hermione gritó con todas sus fuerzas, dio unos cuantos pasos hacia atrás y se cayó. Harry, que no llevaba consigo su varita, se preparó para dar puñetazos, patadas, mordiscos o lo que hiciera falta, pero la mano pasó rozándolo y derribó a un centauro blanco como la nieve. Eso era precisamente lo que los centauros estaban esperando. Los dedos extendidos de Grapp se encontraban a un palmo de Harry cuando cincuenta flechas salieron volando hacia el cuerpo del gigante y le acribillaron la enorme cara le hicieron gritar de ira y de dolor y consiguieron que se enderezara mientras se frotaba la cara con las, man las manazas rompiendo las astas de las flechas aunque así se le clavaban aún más las puntas Grapp se puso a vociferar y a golpear el suelo con sus inmensos pies y los centauros se dispersaron. Unos goterones de sangre del tamaño de pedruscos cayeron sobre Harry mientras éste ayudaba a levantarse a Hermione. Luego ambos se echaron a correr tan deprisa como pudieron para refugiarse bajo los árboles. Una vez allí, se volvieron para mirar. Grapp tra trataba de agarrar a los centauros a ciegas mientras la sangre resbalaba por su cara. Los centauros salieron en estampida hacia los árboles del otro lado del claro. Harry y Hermione vieron como Grapp soltaba otro rugido de ira y los perseguía derribando más árboles a su paso. -Oh no dijo Hermione y con un hilo de voz temblaba tanto que se le doblaban las rodillas. Eso ha sido horrible, y Crab podría matarlos a todos. Pues a mí me da igual la verdad confesó Harry con amargura. El ruido de los centauros alejándose al galope y el del gigante que los perseguía dando tumbos fue haciéndose cada vez más débil. Mientras lo escuchaba, Harry, sint Harry sintió otra fuerte punzada en la cicatriz y lo invadió una oleada de terror. Habían perdido mucho tiempo y en aquellos momentos la posibilidad de rescatar a Sirius era aún más remota que cuando Harry había tenido la visión. Harry no solo había perdido su varita, sino que además estaban en medio del bosque prohibido sin ningún medio de transporte. Un plan muy inteligente, le espetó a Hermione, pues necesitaba descargar parte de su rabia. Muy inteligente, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que volver al castillo, contestó Hermione con voz débil. «Cuando lleguemos allí, seguramente Sirius ya estará muerto», replicó Harry y pegó una patada a un árbol que tenía cerca. Entonces se oyeron unos chillidos en la copa del árbol. Harry miró hacia arriba y vio a un enojado Boatraco que lo amenazaba con sus largos dedos. «Sin nuestras varitas no podemos hacer nada», comentó Hermione desanimada y volvió a levantarse. «De todos modos, Harry, ¿cómo pensabas llegar hasta Londres?» «Sí, eso mismo nos preguntábamos nosotros». —dijo una voz conocida detrás de ella. Harry y Hermione se juntaron instintivamente y escudriñaron la espesura. Entonces vieron aparecer a Ron, y corriendo detrás de él, a Ginny, Neville y Luna. Todos ofrecían un aspecto lamentable. Ginny tenía unos largos arañazos en una mejilla. Neville llevaba el ojo derecho amoratado, y a Ron le sangraba el labio más que nunca, pero parecían muy satisfechos de sí mismo. —Bueno —dijo Ron, apartando una rama baja— Llevaba la varita mágica de Harry en la mano. «¿Se les ocurre algo?» «¿Cómo lograron escapar?» Preguntó Hermione atónita al tiempo que agarraba la varita. «Con un par de rayos aturdidores, un encantamiento de desarme y un bonito embrujo paralizante. Obra de Neville», contestó Ron sin darle importancia mientras le devolvía también a, H a Hermione y su varita. «Pero Ginny ha sido la que más se ha lucido. Le ha hecho a fue el maleficio de los mocomurciélagos» ha sido genial tenía toda la cara cubierta de gargajos desde la ventana hemos visto que venían hacia el bosque y los hemos seguido qué le han hecho a la profesora umbridge se la llevaron respondió harry una manada de centauros ¿y a ustedes los han dejado aquí preguntó ginny estupefacta no los ahuyentó Grab», contestó luna contestó harry quién es grapp preguntó luna con mucho interés el pequeño hermano de hagrid respondió ron —Bueno, ahora eso no importa. —Harry, ¿qué averiguaste en la chimenea? ¿Tiene quien tú sabes a Sirius, o...? —Sí, afirmó Harry, y notó otra fuerte punzada en la cicatriz. Y estoy seguro de que Sirius todavía está vivo, pero no sé cómo vamos a ir hasta allí para ayudarlo. Todos se quedaron en silencio con aspecto de estar bastante asustados. El problema al que se enfrentaban parecía insuperable. —Pues volamos, ¿no? —Soltó Luna con un tono realista que Harry nunca le había oído emplear. —De acuerdo —contestó Harry con fastidio y se volvió hacia ella. —En primer lugar, olvídate del tendremos, porque tú no vas a ninguna parte. Y en segundo lugar, Ron es el único que tiene una escoba que no esté custodiada por un troll de seguridad, de modo que... —Yo también tengo una escoba —saltó Ginny. —Sí, pero tú no vas a venir —la atajó Ron. —Perdona, pero a mí me importa tanto como a ti lo que le pase a Sirius protestó Ginny y apretó las mandíbulas, con lo que de pronto resaltó su parecido con Freddy George. «Eres demasiado», empezó a decir Harry, pero Ginny lo interrumpió con fiereza. «Tengo tres años más de los que tú tenías cuando te enfrentaste a quien tú sabes por la piedra filosofal, y gracias a mí Malfoy está atrapado en el despacho de la profesora Umbridge, defendiéndose de unos gigantescos mocos voladores». «Sí, pero...» «Todos pertenecíamos al ED», intervino Neville con serenidad. No se trataba de prepararnos para pelear contra quien tú sabes, pues esta es la primera ocasión que tenemos que actuar. ¿O es que todo aquello no era más que un juego? No, claro que no, contestó Harry impaciente. Entonces nosotros también deberíamos ir, razonó Neville. Podemos ayudar. Es verdad coincidió Luna y sonrió. Harry miró a Ron. Sabía que su amigo estaba pensando exactamente lo mismo que él. Si hubiera podido elegir entre los miembros del ED para que unos cuantos los acompañaran a rescatar a Sirius, aparte de Ron, Hermione y él mismo, jamás se le habrá ocurrido escoger ni a Ginny, ni a Neville, ni a Luna. —Bueno, no importa —dijo Harry con frustración—, porque de todos modos todavía no sabemos cómo vamos a ir para allá. —Creía que eso ya lo habíamos decidido —terció Luna, consiguiendo que Harry se desesperara aún más. —¡Volando! —Mira, niña— dijo Ron, que ya no podía contenerse. Tú quizá puedas volar sin escoba, pero a los demás no nos crecen a las cada vez que queremos volar. —Hay otras formas de volar, puntualizó Luna. —Sí, claro, ahora nos dirás que podemos volar en un escorqui de cuernos escarcolados o como se llame, ¿no? dijo Ron. —Los snorkax de, cuer de cuernos arrugados no pueden volar, aclaró Luna muy circunspecta. —Pero eso sí, y Hagrid dice que siempre encuentran el lugar al que quiere ir la persona que los monta. Y Luna señaló hacia el bosque. Harry se dio la vuelta. Entre dos árboles había dos testrals que observaban a los chicos como si entendieran cada palabra de la conversación que estaban man manteniendo. Los ojos blancos de los animales relucían fantasmagóricos. —¡Claro! —susurró y se acercó a ellos. Los testrals movieron la cabeza con forma de dragón y agitaron las largas y negras crines. Harry estiró un brazo ilusionado y acarició el reluciente cuello del que tenía más cerca. ¿Cómo podía haberlos encontrado feos? «¿Qué son esa especie de caballos?», preguntó Ron con aire vacilante, dirigiendo la mirada hacia un punto situado más o menos a la izquierda del testral que Harry estaba acariciando. «¿Esos que no puedes ver a menos que hayas presenciado cómo alguien estira la pata?» «Sí», contestó Harry. «¿Cuántos hay?» «¿Solo dos?» «Pues necesitamos tres». Sentenció Hermione, que todavía estaba un poco agitada, pero decidida a pesar de todo. Cuatro Hermione, la corrigió Ginny con el entrecejo fruncido. Creo que en realidad somos seis, aclaró Luna con calma y contó a sus compañeros. No digan tonterías, no podemos ir todos, gritó Harry. Miren, ustedes tres, señaló a Neville, Ginny y a Luna. No tienen nada que ver con esto, ustedes no... Los aludidos volvieron a protestar. Harry sintió otro pinchazo en la cicatriz más doloroso esta vez. Cada minuto que perdían era valiosísimo. No tenía tiempo para discutir. «Bien, de acuerdo, ustedes lo han querido», dijo con aspereza. «Pero si no encontramos más Cestrals, no podemos». «Tranquilo, vendrán más», sentenció con aplomo Ginny, que como su hermano miraba con los ojos entrecerrados en la dirección equivocada, creyendo que era allí donde estaban los animales. «¿Por qué piensas eso?» —Porque, por si no te habías dado cuenta, Germayo y tú están cubiertos de sangre —explicó Ginny fríamente—, y Hagrid utiliza carne cruda para atraer a los testrals. Supongo que por ese motivo han venido esos dos. Entonces Harry notó que algo tiraba débilmente de su túnica y giró la cabeza. El testral que tenía más cerca le lamía la manga que estaba empapada de la sangre de Grab. —De acuerdo —dijo. Se le acababa de ocurrir una idea—. Ron y yo tomaremos estos dos e iremos por delante. Hermione puede quedarse aquí con ustedes tres y así atraerá más testrals. Yo no pienso quedarme atrás, chilló Hermione furiosa. No hará falta, afirmó Luna sonriente. Mira, ya llegan más. Deben apestar. Harry se volvió y vio que seis o siete testrals avanzaban entre los árboles con las enormes alas coriáceas plegadas y pegadas al cuerpo y los ojos brillando en la oscuridad. Ahora no tenía una excusa. Está bien, aceptó a regañadientes. Elijan uno cada uno y móntenlos.